0: Vielen Dank für die Einladung, für die freundlichen schmeichelhaften Worte. Und ähm, du hattest ja versucht, mich als Politikwissenschaftlerin einzuführen. Das hat auch seinen guten Grund, denn wenn wir über Fundamentalismus reden, erweckt das so den Anschein der Objektivität. Also ich spreche mit der Ebene. Denn... Ähm, bei dem Thema habe ich das kleine Unbehagen, dass Fundamentalismus als Perspektive inhärent schon eine christliche Debatte widerspiegelt. Vielleicht wissen das einige von Ihnen, dass das Wort ja ab, äh, abgeleitet ist aus einer christlich-konservativen Zeitschrift, die am Anfang des 20. Jahrhunderts, also vor etwa 100 Jahren, in den USA herausgegeben wurde als Schulungszeitung für Priester oder Pastoren, also nicht-katholische Denominationen und Missionare und der Titel lautete eben The Fundamentals, die Grundlagen und es war der Versuch ähm, zu definieren, welche philosophischen und politischen Haltungen aus dem christlichen Glauben hervorgehen und nicht hinterfragt werden können, also eine Art Fundamentlegung und daher kommt der Begriff des Fundamentalismus aus dieser innerchristlichen Debatte. Und wie Sie alle wissen, wird er heute aber eben nicht mehr nur für christliche Positionen verwendet, sondern auch für die islamische Positionen, auch für ähm, ähm, jüdische, auch für hinduistische, auch für politische. Also auch bei den frühen hatten wir ja die Diskussion Fundis versus Realis. Also Fundamentalismus hat sich etabliert als ein Begriff, mit dem bestimmte engstirnige Arten des Denkens verbunden sind. Und ich frage mich allerdings, ob die Art, wie wir über Fundamentalismus diskutieren, nicht schon auch vorgeprägt ist durch diese christliche Herkunft des Begriffs und der ganzen Debatte. Und inwiefern es eigentlich möglich ist, diese ganzen Phänomene, über die wir wahrscheinlich jetzt äh, assoziieren, wenn wir Fundamentalismus hören, ähm, in diesem Begriff zusammengefasst werden. Ich vermute mal, dass zum Beispiel ähm, ultra Judentum oder ähm, politisierender Islamismus oder Rechtsdruck in der katholischen Kirche oder in bestimmten Teilen der katholischen Kirche und eben evangelikaler Fundamentalismus, der ja in den USA immer noch eine sehr wichtige Rolle spielt, sind die eigentlich ein und dasselbe Phänomen oder sind es nicht vielleicht unterschiedliche Phänomene, die auch unterschiedlich betrachtet werden müssten, dass so als, als Einladung es im Hintergrund zu haben. Ich spreche aus einer politikwissenschaftlichen ähm, Perspektive, und, aber mit christlichem Hintergrund. Also ich bin selber Christin und kann nicht genau sagen, inwiefern das, was ich sage, eigentlich für andere Erscheinungsformen des Fundamentalismus in Religion überhaupt zutrifft. Aber dafür haben wir dann nachher ja vielleicht noch Gelegenheit. Ähm, die... Ähm, ähm, wesentliche Gemeinsamkeit all dieser Sachen, die wir unter Fundamentalismus zusammenfassen, ist vielleicht am ehesten der Versuch, zurückzugehen zu den Wurzeln und zu einem Set an Glaubenssätzen, die nicht diskutierbar sein sollen. Ähm, dieses Zurück zu den Wurzeln kann sowohl progressiv befreiend sein, als auch konservativ einengend. Also es gibt viele religiöse Bewegungen, bei denen zurück zu den Wurzeln auch ähm, den Sinn hat, eine verkrustete Orthodoxie wieder aufzumischen. Zum Beispiel war das auch so im christlichen Pietismus, der sich ursprünglich mit einem Appell, wir gehen zurück zur Schrift, zurück zu dem ursprünglich gemeinten gegen eine herrschaftsförmige Verknöcherung der Religion gewährt haben. Also nicht alles an Fundamentalismus ist schlecht möchte ich damit sagen. Und ich beobachte manchmal, glaube ich, dass zum Beispiel in ähm, Bewegungen mit dem Salafismus oder in der Amalia, das im islamischen Kontext, auch ähnliche Ambivalenzen in Bezug auf Fundamentalismus da sind. Ähm, und natürlich auch im Bereich der Politik. Also für die Radikaleren von uns waren die Fundis bei den Grünen immer die Sympathischeren im Vergleich zu den Realos. Also Fundamentalismus hat eben auch diese, dieses positive Versprechen, sich zu befreien von falschen ähm, Bürokratien und Orthodoxien, die sich ausgebreitet haben. Und diesen positiven Impuls, das wäre vielleicht schon die erste These, sollten wir nicht mit ausschütten. Der, es ist was Gutes am Fundamentalismus, nämlich dieser Impuls. Ähm, ein zweiter äh, Punkt, äh, das äh, mir aufgefallen ist in der öffentlichen Debatte darüber, dass Fundamentalismus oft mit Strenggläubigkeit oder Frömmigkeit in eins gesetzt wird, also zum Beispiel wenn über irgendwelche Terroristen, die mit äh, religiösen äh, Begründungen Menschen umbringen, gesagt wird, sie seien strenggläubig. Ich selber würde ja sagen, sie sind ungläubig, aber die ähm, öffentliche Debatte setzt das oft gleich und hat äh, angefangen, besonders starke Frömmigkeit mit Fanatismus fast schon gleichzusetzen und das würde ich als eine, die sich selber als fromm bezeichnet, hinterfragen. Ähm, gerne. Also, das Problem ist nicht, wenn Menschen fundamental existenziell gläubig sind. Das ist kein Problem, sondern das Problem liegt woanders und die Frage ist dann natürlich wo. Ähm, ich würde jetzt mal definieren, das Problem liegt da, wo Menschen beanspruchen ähm, diese Fundamente. und da. Das ist zumindest das, was in dieser christlichen Tradition der, der zeitschrift der Fundamentals aufdimmt. Wenn Sie aus diesen tiefen existenziellen Glaubensüberzeugungen das Recht ableiten, das dann mit Gewalt gegenüber anderen durchzusetzen. Und mit Gewalt kann natürlich einmal äh, faktische physische Gewalt sein, wie wir das äh, im, im religiös begründeten Terrorismus sehen. Es kann aber auch sein, dass man Gesetze macht und andere dazu zwingt, das äh, sich dem zu unterwerfen, was man selber aus dem Glaubensüberzeugung ableitet, das ist der Weg, den Evangelikale in Amerika gehen, denn ja, nicht nur in Nordamerika, sondern auch in Mittel- und Südamerika. Also die Idee, wir könnten das, was wir als existenzielle Glaubenserfahrung und als Wille Gottes verstanden haben, in der Welt implementieren mit Hilfe von Machtmitteln und das ist die Frage, die Sache, die ich als Politikwissenschaftlerin auch problematisch finde, da muss man sagen, das geht nicht, weil im Bereich der Politik finden wir uns im Bereich der Verhandlungen, des Pluralismus, des Aufeinandertreffens unterschiedlicher Ansichten, Kulturen, Meinungen, und Überzeugungen und das ist grundsätzlich verhandelbar. Fundamentalismus sagt, ich habe Einsichten, die sind nicht verhandelbar. Ich habe auch Einsichten, die sind nicht verhandelbar. Du sollst nicht töten zum Beispiel. Ich kann auch dieses Argument, finde ich, nicht so ganz überzeugend, wenn manchmal so soziologisch gesagt wird, ja, die Fundamentalisten, die suchen einfache Antworten auf komplizierte Themen. Das ist zwar einerseits richtig, aber ich habe auch manchmal auch sehr einfache Antworten. Und eine so eine einfache Antwort wäre, du sollst nicht töten. Eine andere einfache Antwort wäre, Frauen sind frei. Das ist nicht verhandelbar für mich, ja. Aber... Die Frage ist, wie, wenn wir solche existenziellen, fundamentalen Weisheiten, Wissen, Überzeugungen haben, wie bringen wir den in einen öffentlichen, pluralistischen Diskurs ein? Und da äh, sage ich, sobald ich das mache und wende dabei Macht an oder Gewalt, dann habe ich sozusagen Gott gelästert, weil letzten Endes habe ich mich an Gottes Stelle gesetzt, weil ich beanspruche, zu wissen, was Gott für die Welt will. Und das auch durchzusetzen. Und das ist genau das, was die Fundamentalisten machen. Und das ist das, was an ihnen problematisch ist, dass sie nicht den Weg der Vermittlung gehen. Die ähm, italienische Philosophin Luisa Moraro hat mal gesagt, die größte Sünde der Männer ist es gewesen, dass sie sich den Frauen gegenüber an die Stelle Gottes gesetzt haben. Und die größte Sünde der Frauen ist es gewesen, dass sie das zugelassen haben. Ich denke, wir müssen verstehen in der äh, Debatte äh, über, über fundamentale Überzeugungen, die wir wahrscheinlich alle haben und meiner Meinung nach auch haben sollten, wie wir damit umgehen in einer politischen Debatte. Und mir ist aufgefallen, dass häufig die Debatte so geführt wird, dass ähm, Glaubenswahrheiten oder Überzeugungen so behandelt werden, als wären sie naturwissenschaftliche Tatsachen und beweisbar. Und das sind sie aber nicht und wir müssen, je nachdem, ob es sich um eine naturwissenschaftliche Tatsache oder um eine politische oder religiöse Überzeugung hat, handelt, unterschiedlich argumentieren. Wenn ich zum Beispiel dieses Glas Wasser habe, dann ist es keine Ansichtssache, ob da Wasser drin ist oder Kakao, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, sondern das kann man analysieren und beweisen und nur eine Meinung dazu ist wahr. Also ich kann nicht ein Glas Wasser hinstellen und sagen, das ist Kakao, das ist einfach falsch, das kann man wissenschaftlich widerlegen, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Aber Glaubensüberzeugung, zum Beispiel so eine Aussage wie, du sollst nicht töten, oder auch so eine Aussage wie, Frauen und Männer sind gleichberechtigt, das sind keine wissenschaftlichen Wahrheiten, sondern das sind Positionen, die man prinzipiell nicht beweisen kann. Ähm, sondern für die man nur persönlich einstehen kann, für die man werben kann, für die man missionieren kann, für die man andere überzeugen kann, aber die man niemals anderen aufzwingen kann, weil ähm, man nicht recht hat, in dem Sinn, wie man recht hat, wenn man sagt, in diesem Glas ist Wasser. Und diese Sachen auseinanderzuhalten, ist uns ähm, verloren gegangen in der politischen Debatte und ich glaube, dass das eine Ursache dafür ist, warum Fundamentalisten so boomen. Warum die so überzeugend erscheinen? Weil die überzeugender sind darin zu behaupten, dass was sie für wahr halten, sei wahr in einem wissenschaftlichen Sinn und nicht wahr in einem politischen oder religiösen Sinn. Und das ist das Problem. Und dieses Problem ist ein fließender Übergang. In der Diskussion wird es oft so dargestellt, hier sind wir und da hinten irgendwo die Fundamentalisten oder die AfD oder so und da ist ein großer Graben. Ja, und es ist klar, wo sind wir und wo sind die? Und ich glaube, dass das nicht stimmt, weil die Art zu denken einen fließenden Übergang hat und ich beobachte auch unter Freundinnen von mir, unter feministischen Freundinnen von mir manchmal eine fundamentalistische Art zu diskutieren, wenn sie zum Beispiel sagen, ähm, Frauen und Männer sind gleichberechtigt, darüber diskutiere ich nicht. Darüber diskutiere ich auch nicht gerne. Aber wenn ich in einer politischen Umgebung bin, wo die anderen der Meinung sind, Frauen und Männer sollen nicht gleichberechtigt sein, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu diskutieren. Und das unterscheidet mich von einer Fundamentalistin, die vielleicht die Bombe auspacken würde oder was auch immer sie zur Verfügung hat. Und das ist so eine Frage. Ähm, äh, ich habe gedacht, wir können ja auch ein bisschen selbstkritisch an dieses Thema rangehen und nicht so jetzt die Fundamentalisten wäschen. Was in unserer Kultur ist Fundamentalismus förderlich, sage ich mal und das ist das eine, die, ähm, das Verkaufen inhaltlicher religiöser politischer Standpunkte als Wahrheiten. Und der zweite Punkt ist ähm, eine, ähm, eine säkularisierte Gesellschaft, die eigentlich nicht mehr in der Lage ist, über Glaubensüberzeugungen zu diskutieren, die sozusagen auch den politischen Diskurs und die politische und die religiöse Debatte auf eine Weise formalisiert hat, dass es ähm, vielen schwerfällt, überhaupt noch zu streiten über also, nee, über fundamentale Überzeugungen, die die Menschen haben. Religiöse, also die Idee, auch das Religiöse sei etwas Privates, sei Privatsache und sei so ähnlich relevant wie, ob ich Spaghetti lieber mit grüner oder mit roter Soße esse. Und das missversteht natürlich die. Das Fundamentale an Glaubensüberzeugungen, Glaubensüberzeugungen können nie nur privat sein, das ist keine Folklore, die haben immer politische Implikationen und gerade, gerade hier beim Kirchentag gibt es ja eigentlich eine Tradition, die gefeiert hat, dass aus dem christlichen Glauben politische Impulse ausgehen sollen und ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, dass wir uns haben lassen in diese Diskussion, die hauptsächlich gegen bestimmte Gruppierungen im Islam gerichtet ist, die behauptet, das soll alles privat sein. Ist, Religion ist nie privat, außer vielleicht in einer bestimmten christlichen Tradition, die auf die Zwei-Reiche-Lehre zurückgeht oder so. Da könnten wir jetzt tief gehen, aber ich bleibe dabei, ähm, Religion ist immer politisch, aber eben immer politisch in diesem Sinne der äh, Überzeugung, für die ich werben, über die ich diskutieren muss, für die ich andere gewinnen muss und die ich anderen nicht aufdrücken kann, ähm, indem ich sie einfach überstimme. Und indem ich, ähm, oder indem ich Sie gar mit der Pistole dazu zwinge. Ähm, die, ähm, Dieser diese säkularisierte Diskurs, der über Religion gar nicht mehr sprechen kann, hat dann auch dazu geführt, dass wir so ein komisches Verständnis von Religionen gewonnen haben, die sich dann in dem Spruch Supermarkt der Religionen oder so niederschlägt, so als seien Religionen so eine Art ähm, Joghurt. Und ich muss mir aussuchen, ob mir Erdbeer besser schmeckt als Vanille. Und alle Religionen werben dann für sich und sagen, hier, meine ist die beste, bei mir ist es so, das ist viel toller als bei euch, wo es so ist. Und das widerspricht natürlich jeder Art ernsthafter Frömmigkeit, weil ernsthafte Frömmigkeit ist sich immer unsicher. Also Frömmigkeit besteht ja darin, nicht genau zu wissen, was Gott von uns will, sondern offen zu bleiben, um danach zu suchen. Und das widerspricht sich damit, Marketing für die eigene Religion zu machen, weil vielleicht ist es ja falsch also religion bedeutet ständiges suchen nach dem was richtig ist und das widerspricht sich mit jeder Art religiöser werbung. Aber wenn, wenn sozusagen Religion Privatsache oder Geschmackssache ist und alle sich aussuchen sollen, was sie wollen und dann dieses Konkurrenz, konkurrenzartige Anpreisen des jeweils eigenen Gottes oder so losgeht, dann haben wir ein Setting geschaffen und es ist die säkulare Gesellschaft bei uns, die dieses Setting geschaffen hat, bei dem in diesem Wettbewerb die Fundamentalisten immer gewinnen. Weil die haben die schöneren Broschüren, die haben das bessere Marketing, die haben die klareren Werbebotschaften, wir können als ernsthafte Gläubige nie auf dem Bereich des Marketing gegen die Fundamentalisten gewinnen, ähm, auch wenn wir uns natürlich Mühe geben sollten, verständlich zu sprechen und auch äh Werbung, also Missionieren finde ich immer gut, aber Missionieren bedeutet halt diskutieren und das ist immer ambivalent und das ist immer offen und das ist nie fertig und es hat nicht diese knalligen Slogans. Auf dieser Werbeebene können wir nicht gegen die Fundamentalisten gewinnen und deswegen sind wir ja hier, um uns vielleicht bessere Strategien äh, zu überlegen. Ähm, wichtig ist, ähm, finde ich, dass, ähm, dass wir dabei uns klar machen, dass äh, wir diejenigen, die diese Art verhunzt oder verkorkste Religiosität predigen, in dem Sinne, dass sie sagen, ich weiß, was richtig ist, ich kenne nicht nur die Fundamente meines Glaubens, sondern ich weiß auch zweifelhaft los, welche Gesetze, welche Regelungen, welche Maßnahmen daraus politisch folgen sollen wie zum Beispiel bestimmte Formen der Sexualität zu verbieten, wie b bestimmte Vorschriften zu machen, wie Menschen zu leben haben und so weiter. All diese Sachen müssen wir uns klar sa sagen, also sage ich, würde ich bei meiner These also ich bin der Meinung, dass sie nicht einfach nur eine politische Differenz darstellen, sondern dass wir es hier tatsächlich mit sowas zu tun haben wie dem Kampf gegen... Gotteslästerung. Und ich bin, ich bin der Meinung, wir sollten diese Begriffe und auch diese, dieses Pathos durchaus reclaimen und uns nicht in diese Diskussionen einlassen. Wir sind Zeitgeist. Wir sind nicht der Zeitgeist, der ablässt von den eigenen religiösen Fundamenten, sondern die sind diejenigen, die diese religiösen Inhalte und, und Werte und Ansichten nehmen für ihre eigenen Interessen, die sich selbst an die Stelle Gottes setzen. Und das ist das Gefährliche an den Fundamentalisten. Danke.